0: decirte que si es la primera vez que nos escuchas, que tenemos formación de no code en nuestra página nocodehackers.es y que cada jueves enviamos una newsletter con las principales novedades del ecosistema no code a la que te puedes suscribir. Yo soy Alex y bienvenidos a No Code Hackers. Hoy tengo la compañía de Ana Maro una gallega que tras mucho tiempo trabajando como administradora de sistemas está en un proceso muy interesante para entrar en el mundo de la construcción de comunidades y el DevRel, eh, Developer Relation. Además es que es una persona que siempre está lanzando cosas y ahora tiene printtech que es un proyecto del que hablaremos en el podcast. Para hablar de eso de cómo es cambiar de sector del mundo tecnológico y por supuesto el No ha venido hoy a hablarnos Ana. Bienvenida.
1: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien. Con muchas ganas, me imagino. Eh, cuéntanos un poquito de ti, ¿vale? Vamos a centrar la primera parte de la entrevista un poquito más en Ana como persona, ¿no? ¿Cuál es tu background? Porque me parece súper interesante.
1: Pues tengo un perfil bastante curioso, un uh -huh. perfil bastante mix, en el sentido de que yo provengo de sistemas eh, ya durante 15 años, bueno, 12 me dediqué a administración de sistemas uh -huh. y después decidí pasar a, a, a ver una parte más frontal más gráfica más visual eh, por la parte de frontend eh, porque al final quería cambiar un poco el rumbo ¿no? de, de pasar de una pantalla pues, más en negro más de código de C, no sé qué al final eh, querías cambiar a una parte pues, más visual por eso uh -huh. quería probar suerte también en la parte de front. Y a raíz de ello, pues, eh, después de 15 años, me he dado cuenta que quiero pasar a una parte pues, más de personas y de comunicación. Por Qué eso bueno. eh, estuve pues, hablando con mucha gente, aprendiendo de otras áreas, eh, así un poquito de todo, para saber cómo, cómo pensaban los demás, ¿no? Y, y saber cómo comunicar mejor, eh, tener esa capacidad empática que tengo y exponerla cara, cara a los demás ¿no? para poder ayudar.
0: Qué bueno, eh, muchas cosas. Vamos a empezar por el principio. ¿Podrías describirnos en dos minutos qué hace un administrador de sistemas?
1: Es una persona que eh, está en todo. Por así decirlo, en el sentido de eh, tiene que montar servidores, de poder eh, prestar servicios a otras áreas, en el sentido de pues, la parte de desarrollo para poder subir eh, todos sus proyectos, tiene que subirse a un servidor, por lo tanto, tenéis que estar pendiente de que eso pues no haya caídas o haya algún problema. Eh, luego también tienes el poder, digamos, de eh, dar permisos, a, facilitar permisos a ciertas áreas y a ciertas personas. Y también hay una parte de, de montaje, ¿no? De montaje de equipos, de, de crear imágenes pues ya adecuadas eh, para diferentes... Eh, áreas y diferentes personas, dependiendo de, del área en el que estén, pues uh -huh. tienes que crear su usuario y su, eh, su, sus herramientas, ¿no? Tener que tengan su disponibilidad de herramientas y estar un poco pendiente de todo. O sea, al Qué final bueno. tienes que estar pendiente de, de que todo funcione, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. ¡Qué de guay! Empresa. Y
0: eso... ¿Eso te lleva a aprender a programar o es necesario saber programar para desarrollar una de esas funciones?
1: A ver, en principio no, pero sí, en el sentido ayuda. de que sí ayuda, eh, sobre todo a la hora de crear máquinas virtuales y a la hora de... de sobre todo la parte de DevOps. La parte de DevOps es una parte de sistemas como Next Level, nivel uh -huh. extremo, nivel master. Y ahí sí que tienes que tener o trastear un poco nociones de, de programación, pero muy a bajo nivel. Por eso cuando entras en la parte de desarrollo y ves backend, backend es para mis sistemas, porque realmente tira todo de ahí. Uh -huh. Te, tiene una vinculación con la parte de sistemas para que toda la parte de front toda la parte frontal, pues eh, te casa apoyo en la parte trasera, en la parte de back, para que eso funcione también.
0: Uh -huh. Qué bueno. ¿Y qué estudias para llegar hasta esa profesión? ¿no? Porque a mí me interesa también, evidentemente, la parte del no-code es interesante, ¿no? pero también entender distintas profesiones dentro del ámbito tecnológico creo que es muy interesante tanto para nosotros como para las personas que nos están escuchando. ¿no? Entonces, ¿qué se estudia para ser administradora de sistemas?
1: Pues en mi caso yo lo que hice fue un ciclo de, de grado superior de, uh -huh. de sistemas y a raíz de ahí pues eh, digamos que estuve trabajando en varias cositas que no estaban tan relacionadas con ello y me tuve que venir a Madrid y el primer trabajo que tuve fue de técnico de soporte. O sea, uh -huh. al final eh, empiezas por ahí porque es la parte más asociada a sistemas. Eh, a ver... Por estudiar, pues estudiar es un ciclo de grado superior o si no ya tiras de carrera universitaria y luego ya ahí te puedes centrar eh, en, esa, en esa parte, ¿no? O sea, al final es eh, lo que tú quieras elegir a través de cursos. O sea, quizás es un poquito más complicado porque necesitas uh -huh. una base más potente porque no solo vincula tema de sistemas, sino también tienes que saber de de redes y de servidores. Entonces, claro. quizás el ciclo sí que te ayuda en menos tiempo a sacarte en dos años eh, pues esa parte ¿no? de, de base para poder uh -huh. trabajar después.
0: Claro, y vamos a meternos un poquito en esa parte de, de, de ciclos, no porque yo creo que es una alternativa súper interesante a, a la hora de formarte ¿no? como, como profesional pero creo que muchas veces como que se encamina todo el mundo a, oye, sácate la carrera, ¿no? Entonces, ¿crees que te ha ayudado a entrar en el mundo laboral, empezar por ese ciclo? O si volvieras atrás, eh, dirías, no, mira, primero me hago una carrera, luego voy a ese ciclo.
1: A ver, en mi caso yo me hice el ciclo porque quería empezar a trabajar cuanto antes. O sea, por uh -huh. una necesidad también personal y profesional. Y aparte que el ciclo es mucho más práctico. O sea, sí que tienes tu parte de teoría, pero como que no pierdes el tiempo en el sentido de en dos años eh, te doy todas las nociones básicas para que tú puedas eh, trabajar después, uh -huh. o sea, tener unas prácticas y a raíz de esas prácticas o bien te pueden contratar en el sitio en el que estás o bien terminar las prácticas y ya te buscas la vida en el sentido de pues mira, eh, tengo esas facilidades que me que me avalan para poder yo eh, trabajar en ello. También es verdad uh -huh. que hace 15 años era mucho más sencillo, entre comillas, a lo mejor poder trabajar, o 10 años eh, en ello, porque había más eh, opciones que ahora. A ahora sí que es verdad que bootcamps como sistemas, yo por uh -huh. lo menos eh, no he visto que se dediquen solamente a a sistemas, sino hay de desarrollo, tienes de XY, pero uh -huh. que sea de sistemas propio escasean. O sea, a lo mejor hay alguno puntual, pero sí que es verdad que en mi caso, pues es un ciclo me dio la facilidad para ello, uh -huh. eh, pero luego ya es depende de la persona si se quiere claro. pasar el tiempo estudiando la carrera, que también obviamente tienes eh, vas a salir pues con con, eh, con una experiencia y un digamos eh, una formación distinto. más sí. eh, más eh, grande, por así decirlo, más eh, con más información, ¿no? por, así, por así decirlo. vamos
0: hmm. Sí, yo, yo creo que le, la universidad lo que hace es que te da esos cuatro años para que un poquito tu cabeza se vaya asentando. ¿no? Creo que es el mayor beneficio que, por lo menos yo he obtenido de ahí, eh, más que todas las cosas de fluido mecánica y de termodinámica y todas esas cosas que estudiaba tanto no es eso sino el cómo te enfrentas a problemas complejos donde no tienes toda la información y donde tienes que colaborar con gente ¿no? mm. y creo que eso sí que lo hacen eh, muy bien, eh, los exámenes sean fastidiados pero de ahí aprendes ¿no? eh, pero muy interesante eh, y ahora llevas 15 años eh, trabajando un montón de puestos como nos has contado y quieres ir hacia debril eh, ¿qué es un DevRel? Para dummies.
1: Es súper complicado definir lo que es un Developer Relations porque eh, a día de hoy todavía hay eh, mucha falta de información porque es un puesto de nueva creación muy asociado. Yo lo veo muy asociado por lo que he aprendido también de Community Builder eh, en el sentido de que eh, pues se centran en personas sobre todo en este caso en el área técnica, sí que es verdad que por eh, su, su palabra de developer relations, pues al final uh -huh. está más centrado quizás en el área de desarrollo, pero si tienes un expertise técnico muy grande, pues a lo mejor puedes eh, coger varias eh, áreas técnicas, no o sea que puedes definir, eh, centrar un poco el trabajo en ello. ¿cuáles son las funciones como Developer Relation? Pues ser esa voz de, de los desarrolladores o del uh -huh. área técnica, es eh, facilitarles recursos, ayudarles en el día a día eh, ver qué es, eh, qué es lo que necesitan temas de comunicación pues tratar de dinamizar dentro de, del, del área pues un poco eh, pues problemas que puedan tener eh, crear comunidad dentro de la empresa, sobre todo, uh -huh. y, y también ser esa comunicación interna mmm, para poder coge, recopilar todos esos datos que puedan estar construyendo dentro y sacarlos al exterior, ¿no? En comunidades uh -huh. de desarrollo o en cualquier comunidad que se sea asociada a ello. Uh -huh. Digamos que es esa, ese perfil más técnico que pueda entender... ¿Cómo puede pensar alguien de ahí?
0: Claro, ahí has dado con creo que una clave, ¿no? Esa parte de entender esa, ese background técnico, ¿no? Entiendo que es, tiene que ser una persona que tenga ese, ese conocimiento técnico para poder hablar en el mismo idioma, eh, pero creo que una de las mayores fortalezas por lo que estás describiendo que puedes tener en ese trabajo es tener empatía. Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo has desarrollado esa empatía en tu caso? ¿Te viene natural? ¿La has trabajado? Eh, ¿Es algo que intentas potenciar?
1: A ver, yo me considero una persona ya empática de por sí, o sea, siempre he tenido esa, ese don o algo así de, de sensibilidad y de ponerme uh -huh. en, en el lugar de los demás y, y escucharles y poder ayudar en la mayor medida posible. Eh, y digamos que eso yo creo que me viene ya desde, desde nacimiento, por así decirlo. Uh -huh. Luego sí que se desarrolla, ¿no? En el sentido de, en mi caso, pues lo he podido desarrollar eh, aquí en Madrid, por ejemplo, cuando llevaba mmm, una jam de poesía y música que llevé durante unos años y eso me ayudó también a hablar con muchísimas personas, a tratar de crear una comunidad, ¿no? O sea, al final aprendes por lo que estás eh, viendo cada día y, y viendo pues, un montón de personas que te están transmitiendo muchos conocimientos, poder ayudarles, tener eh, o sea, darles un espacio, un lugar seguro para poder desenvolverse. Uh -huh. Digamos que eso, no sé, me viene ya de, de ser... Porque me, me gusta. Me gusta comunicar, me gusta estar del lado de las personas y poder ayudar.
0: Qué bueno. I, I... Otra cosa súper interesante que acabas de decir eh, Jam de poesía ¿Cómo crees que te ha ayudado a hacer ese tipo de actividades que no tienen nada que ver con el mundo de la tecnología a la hora de ahora intentar crear comunidades o a la hora de ser debril?
1: Pues en mi caso me ha ayudado al a acercamiento con respeto a las personas a poder hmm. comunicar y desenvolverme de una manera que yo pueda ayudar y que me puedan ayudar en el sentido de eh, pues si yo he puesto o sea, tal día hacemos esta jam de poesía y música no y ahí he recopilado un montón de personas que quieren eh, exponer todo lo que tienen dentro y exteriorizarlo y ahí también eh, aprendes a escuchar es una manera de escucha activa uh -huh. a raíz de ello pues eh, con lo que estás escuchando pues dices, Colin, pues esto me está ayudando para poder escribir el día de mañana pues tal poema. Uh -huh. ¿Cómo lo traspasas al lado de Community Builder Developer Relations? Pues a entender y ayudar a las personas que tienes al lado y crear una comunidad. Creo Qué que bueno. esa es la parte más eh, de ayuda, ¿no? Que, que te ha podido ayudar para encarar a nivel profesional también.
0: Justo, es que ahora que está el tema de las comunidades tan, tan en auge ¿no? y que empieza a haber como contenido específico para community builders, community curators, community creators, un poquito de todo, yo creo que donde más te puedes inspirar es precisamente en las comunidades que se llevan haciendo pues, toda la vida, ¿no? en cómo se gestionan esas jams, esas esos círculos un poquito más privados y cómo se genera esa, esa relación. Eh, justo estaba leyendo el libro de Get Together y justo hablaba de, oye, Sí, comunidades, pero es que una comunidad puede ser gente que se junta a correr. Entonces, eh, ¿qué recursos utilizas para mejorar tus habilidades como Community Builder o, com o para profundizar dentro de este, de este mundo? ¿Tienes algún libro, algún blog, alguien de referencia?
1: Pues a nivel de Community Builder estuve leyendo la, la newsletter de, de María Sajim, que trabaja con Bosco Soler en uh -huh. su oficina. Y me parece muy interesante todo lo que ha recopilado ahí porque me ayuda también a entender lo que hace un community builder y cómo eh, cuida su comunidad, cómo ayuda sobre todo a aprender un poco el tema de onboardings, de, de tener ese tipo de herramientas para poder eh, seguir ayudando a los demás. ¿no? Al final yo me lancé a crear la comunidad de Brigittec sin tener mucha idea de, de cómo gestionar una comunidad, pero de lo que aprendí anteriormente, pues digo, voy a ver cómo podemos hacer crecer esa comunidad, cómo podemos ayudar a la gente que tenemos dentro, cómo crear ciertos canales para esa ayuda. Al final, la herramienta de Discord es una herramienta que, que nos ayuda cada día a uh -huh. nivel de comunicación, para mí me parece súper potente y, y Endosion también creo que es un, una herramienta súper potente para poder eh, hacer tablas y poder gestionar pues tus cosas también ahí
0: uh -huh. Qué guay Qué guay y otra de las claves yo creo que de la comunidad eh, aparte de seguir la newsletter de María que por favor, hacedlo es la parte de ayudar no y sé eh, me consta que, que intentas ayudar mucho a la comunidad ¿no? y a la gente que está empezando y lo haces a través de de mentorías, ¿no? Entonces, ¿por qué ese interés en, en ayudar a la gente?
1: Pues porque en su momento, cuando yo empecé a estudiar eh, temas de, de administración de sistemas, digamos que yo no tenía un referente o una referente o alguien que, que me ayudase, ¿no? Un poco ahí. Vale, sí, a nivel de referencia tenía a mi padre, o sea, tengo a mi padre porque es informático y para mí he sido mi, mi referente, pero sí que buscas otro, otro tipo de ayuda, quizás dentro del ciclo de grado superior que hice o después incluso cuando estuve buscando trabajo, eh, pues sí que necesitas esa, ese apoyo, esa referencia, ¿no? Y quizás ahora, pues sobre todo... Me veo, o sea, la gente que veo que es más junior, me veo reflejada a mí cuando yo empecé. De los mismos miedos, eh, del sentimiento ese de, de pérdida, de no saber dónde aplicar ¿no? a una oferta eh, o qué empresas aplicar. Eh, sobre todo ese tipo de falta de ayuda, entre comillas, digamos que a mí no me importa hacerlo, porque me, me gusta ayudar a la gente que empieza. Uh -huh. y sobre todo ayudarles que... a, a encaminar un poco todas las cosas
0: Sí, fíjate que un, un patrón que estoy eh, y, y lanzo la idea, ¿eh? no sé si es cierta o no pero sí que lo estoy como detectando que es como que nosotros vivimos a lo largo de nuestra época de junior como ciertas experiencias mmm, no, no, no tan positivas o no tan buenas falta de referentes, falta de formación falta de información y cuando pues ya tenemos cierta trayectoria lo que queremos es ayudar a que otra gente no tenga que pasar por eso mismo que hemos pasado nosotros. Eh, yo creo que muchas de las iniciativas que salen ahora vienen precisamente de ahí, ¿no? De coger nuestros traumitas que hemos pasado e intentar que más gente no pase por eso. Y me parece un sentimiento maravilloso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos problemas que encuentras en la gente cuando se inicia en el mundo del desarrollo?
1: Pues los principales problemas es, primero... Saber dónde, dónde estudiar o qué opción tener a la hora de estudiar. O sea, qué opciones tienen, eh, cuál es el mejor sitio. Porque al final no es, es muy difícil decir cuál es el mejor sitio. Pero puedes darles opciones. no De, de mira, pues tienes estos bootcamps o tienes eh, estos ciclos o tienes la carrera. O sea, depende de lo que, lo que quiera esa persona pues tratas de ayudarle en el sentido de, lo que, de su búsqueda, ¿no? de, de decir, pues los principales problemas son esos, ¿qué estudiar? O sea, me gusta diseño, pero me gusta desarrollo. ¿Qué hago? O sea, ¿me tiro por diseño o me tiro por desarrollo? Pues es escucharle qué es lo que le gusta realmente, que se haga su proceso interior de lo que realmente le mole y de ahí darle ese tipo de opciones ¿no? a la hora de, de estudio. A la hora de, de empresas, a la hora de buscar trabajo, pues mira, tienes estas empresas, estas son consultoras, esta es una empresa de producto y esto es una startup. Mira a ver qué es lo que más te gustaría hacer. O sea, ¿dónde te ves tú? O sea, ¿qué es lo uh -huh. que te molaría o dónde te gustaría trabajar? Porque dependiendo de eso, pues te puedo decir, hay estas empresas en las que puedes aplicar, o estas ofertas que a lo mejor se pueden asociar más a ti. Y yo creo que es un poco eso, son los principales problemas de, de, saber, de no saber qué estudiar o por dónde tirar, o si aplico aquí me voy a equivocar. Es que esos son los miedos reales que hay al principio, uh -huh. porque te sientes como poco solo ante el peligro, ¿no?, de decir, ¿qué hago?,
0: <risa> que es
1: normal, son miedos que a día de hoy, hasta los que tenemos ya más años, seguimos teniéndolo, o sea, 100%. creo que lo, de, lo que decía el otro día Jaime de, eh, me siento chiquito, ¿no?, ayer lo puso, pues sí. todos nos sentimos chiquitos, sobre todo cuando empezamos un nuevo trabajo, te sientes chiquita también, eh, porque es todo nuevo, eh, voy a encajar, lo voy a hacer bien, eh, voy a llegar a lo esperado, pues al final son miedos reales y eso no se acaba nunca, pero 100%. ahí tienes que combatirlos y decir, pues venga, voy a demostrar lo que valgo y adelante.
0: 100% eh, y ahora justo quería meterme en el mundo de las emociones, ¿no? porque creo que es algo que ahora empieza a, a hablarse, ¿no? Pero que creo que no se habla lo suficiente y yo estoy haciendo una campaña activa para que se hable más de ello, ¿no? Porque creo que el 90% de todo esto es creerte que vales y el otro 10% es lo que sepas, ¿no? Eh, porque ese 90% te puede llevar a todo lo demás, ¿no? A transmitirlo, a que se te vea, a que tengas ganas, ¿no? Y gestionar las emociones es una gran parte de, de ese 90%, ¿no? Entonces, en tu caso... ¿cómo gestionas esas emociones? ¿Tienes alguna técnica, recurso, haces yoga, sales a correr que te ayude a gestionar todas esas emociones?
1: Eh, para mí lo de la gestión de emociones suelo salir. O sea, a mí me gusta salir, dar paseos, eh, intentar tener el máximo contacto posible con la naturaleza, sobre todo porque al final te recarga las energías al 100%. Eh, y cuando estoy en casa pues me pongo música así tranquilita, me pongo incienso, y eso para mí es relax, o me cojo un buen libro y me tiro ahí media tarde metiéndome en ese libro y, y pasando de todo, ¿sabes? Desconecto móvil y digo, necesito esto. Eh, y no sé, luego también por mi parte... Yo, yo tengo mi psicóloga que a mí me ayuda un montón creo que también es necesario eh, exponer lo que tú tienes dentro a alguien que pues no sean tus amigos sea alguien profesional y que pueda ayudarte ¿no? a, a tu día a día y, y darte esas herramientas y esas claves para, para poder gestionar ese tipo de, de emociones y sentimientos que puedas tener en el momento
0: uh -huh. qué interesante sí eh... Veo que cada vez más la gente es más abierta con, con que va el psicólogo, ¿no? Y que creo que eso eh, ayuda mucho y que de verdad creo que es algo súper positivo y más en este mundo tan agitado y tan... Dios, están pasando tantas cosas a tu alrededor que no sabes ni, ni cómo, cómo procesarlas. Así que genial. Eh, ¿El ejercicio te ayuda?
1: Sí, en mi caso sí. <ríe> Yo voy al gimnasio y, y la verdad es que eh, es mi dosis de esterilizar, ¿no? Cosas eh, de, uh -huh. voy a sacarlo todo aquí.
0: Qué guay. Creo que, que también es otra, otra gran pata y que yo, de hecho, me lo he puesto como propósito para este 2022 volver a, a correr un poquito más, eh, porque la verdad que me, me ha comido la vida y, aunque bueno, corro dos veces a la semana, me gustaría que fueran más, pero se lo decía a todo el mundo, ¿no? Es ese momento en el que puedes tener para ti, en el que puedes... Desconectar de todo de todo esto y, y te sirve para reconectar con, contigo mismo, contigo misma, ¿no? Eh, ¿Cómo se lleva eso a la hora de intentar generar comunidades? Es decir, ¿cómo afectan tus emociones a la hora de, por ejemplo, hacer un evento y tener que tener esa presencia tuya, ¿no? Y, es, y mostrarte feliz, contento hacia todo el mundo, pero igual tú no tienes el mejor de los días, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo influyen esas emociones personales a la hora de desempeñar ese papel de, de creadora de comunidad o de, o de community builder?
1: Uf, pues, eh, a ver, ¿cómo te pueden afectar? Obviamente tú eres humano y, y, y pasar el día a día en el que a lo mejor ese día no lo tienes tan verde, como digo yo, eh, uh -huh. pues quizás tratas de hacer un poco ese eh, trabajo interno de decir, bueno, a lo mejor hoy no estoy al 100% dentro de mi comunidad, pero voy a tratar de interactuar lo mínimo posible para que también no te pueda afectar a ti en el uh -huh. sentido que tú al final te tienes que cuidar o sea, uh -huh. lo primero eres tú para poder dar el 100% dentro de tu comunidad, tienes que estar bien. Yo prefiero a lo mejor desconectar a nivel digital pues un día o dos o los que necesites, ¿sabes? El tiempo que tú necesites para volver al 100% y dar lo mejor de ti dentro de tu comunidad para tu gente y sobre todo para ti.
0: 100%, qué, qué importante lo que acabas de decir que genial! Eh, la verdad es que es súper interesante, es un tema del que me gusta mucho hablar, como puedes ver, pero vamos a, a tirar por la parte más Brillitec. Eh, ¿Qué es eso de Brillitec? ¿Qué estáis haciendo?
1: Pues en Brillitec surgió de una necesidad real dentro del sector eh, por tener un espacio seguro para la comunidad LGTB, porque al final necesitas interactuar con, con gente que te entienda ¿no? que, que, que esté a la par de ti y, y que digas, ostras, pues aquí me siento yo mismo y uh -huh. estoy en un lugar en el que me siento yo y, y queríamos crear eso porque a nivel nacional no hemos visto ninguna la hemos creado Adrià y yo y la verdad es que ahora mismo somos 100 personas ahí, tenemos diferentes canales eh, que hemos ido creando sobre la marcha. Uh -huh. mm, en, hemos tratado también tirar un poco del minimalismo en ese sentido, no crear 50.000 canales uh -huh. <ríe> y para que podamos ayudar de la mejor manera posible. Entonces, hemos creado un canal de jobs para poder eh, poner ofertas de trabajo de empresas diversas uh -huh. e inclusivas. También hablamos de temas de inclusión, accesibilidad y diversidad. Tenemos también un canal eh, de mentorías en el que queremos empezar también a, a movilizar y ayudarnos unos a otros y así poquito a poco pues poder eh, ir creciendo y haciendo cositas que espero que este año eh, podáis ver porque uh -huh. tenemos muchas ideas y, y creo que que hay gente, tenemos gente muy buena dentro y la verdad es que entre todos estamos teniendo una armonía muy chula y la verdad es que queremos, eh, tenemos ciertos objetivos que queremos llegar a, a lograr este año o por lo menos algunos de ellos para que podáis ir viendo lo que estamos creando.
0: Qué guay. Guay. Y además la tenéis en Discord, que es una herramienta súper guay para, para las comunidades. Pero me consta que también utilizas otra herramienta para tu web personal, Notion. ¿Por qué tú haces una página en Notion?
1: ¿por qué no la ha he hecho en Riati no? ¿no? O sea, pues porque para mí quería hacer un cambio con respecto a la web y estuve trasteando Notion, me gustó mucho las opciones que, que tenía, aparte de ser como todo muy minimalista, todo muy bonito, todo muy cookie y dije pues vamos a probar a ver qué, qué opciones me da esto. Y estuve trasteando y al final dije, mira, me gusta cómo está quedando Noseo, eh, es muy interactiva y, y dinámica para eh, los usuarios que quieran interactuar con la web y al final he integrado también ahí mi currículum porque dije, mira, quiero tenerlo todo en el mismo sitio para que sea de más fácil acceso para eh, cualquier empresa eh, que ahora que estoy buscando trabajo, pues cualquier empresa pueda acceder de una manera más rápida y más interactiva, ¿no? A la hora de, de buscar todo lo que he hecho. Uh
0: -huh. Y aparte
1: de eso, pues dije, voy a meter, que lo tengo que actualizar, el calendario de eventos tech, que al final, pues, no solo he metido eh, eventos del sector tecnológico, sino, pues, un poco de, de eventos que he visto que son interesantes. Algunos que a lo mejor toca más temas de diversidad o temas de inclusión, pues también los he metido ahí, de accesibilidad también, que me parecen interesantes y dije, bueno, pues eh, voy a ver qué tal. Y también tengo la parte de comunidades y, y eventos dev y ahí os tengo a vosotros, así que <ríe> para que uh -huh. la gente pues vea qué tipo de comunidades también hay dentro del claro. sector.
0: Y... y... ¿qué es lo que más te gusta de tener la página ahí? ¿no? Porque podrías decir, vale, pues hago exactamente lo mismo, pero me lo programo yo. Entonces, uh -huh. ¿por qué la mantienes ahora en Notion?
1: ¿Por qué la mantengo? Porque me da pues, eh, rapidez y flexibilidad a la hora de hacer algún cambio. Eh, uh -huh. Si quiero hacer un cambio rápido, pues ya cojo Notion y lo hago en el momento. Uh -huh. Y... Y creo que es es que es por la interacción que tiene. O sea, es que me encanta. O sea, creo que es muy sencillo de utilizar. Eh, luego lo puedes conectar con, con otras aplicaciones externas. Y eso uh -huh. creo que es de muy fácil uso. O sea, al final buscas también ese tipo de, de rapidez, ¿no? O quizás de flexibilidad y rapidez a la hora de, de poder hacer cambios dentro de tu web.
0: 100% ¿Y has utilizado alguna otra herramienta eh, no-code?
1: Pues ahora mismo eh, estaba empezando con Webflow para ver un poco, a ver cómo iba. Tampoco he hecho mucho porque quería trastearla bien. Eh, así que, eh, por pues si puedo luego migrar eh, la página de Notion para allá, eh, pues voy a ver si, si es Webflow o otro sitio que me dé opciones. Ahí he escuchado ahí por ahí Bubble que también va muy bien, así que uh -huh. no sé pues probar varias herramientas y ver cuál es la que mejor te encaja.
0: Qué guay, qué guay. ¿Y crees que conocer estas herramientas eh, puede ayudar a la gente que está empezando en su trayectoria profesional ahora mismo, no?
1: Yo creo que sí, porque te da pues un, un uso rápido a la hora de crear un, tu web, a la hora de automatizar tareas con Zapier, por ejemplo, eh, creo que son cosas que, que te puedan ayudar a tener algo eh, rápido, sencillo y que creo que cualquier persona podría hacerlo. O sea, si estás empezando, pues es una manera de, de aprender y trastear sin, sin código en este sentido... Y poder tener ese acercamiento también, porque a lo mejor a raíz de ello pues eh, les dan ganas también de aprender diseño XY o aprender a desarrollar a nivel de front. O sea, es que ahí ya depende de cada uno. Pero Justo. creo que es el, el comienzo, ¿no? O sea, que al final las herramientas no-code te facilitan el día a día. O sea, yo lo veo así.
0: Justo te iba a tirar por ahí, por esa línea, ¿no? Hacia, hacia los developers, ¿no? ¿Crees que el no-code puede ser una puerta a gente, gente joven que está empezando en su, su desarrollo profesional y que le digan, ostras, esto mola, eh, quiero profundizar, voy a aprender a programar. Eh, ¿Crees que eso va a pasar?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero porque si empiezan aprendiendo un poco de no-code, hay algunas personas que sí que le va a picar ese gusanillo de, de querer programar ¿no? después creo que al final todos estamos relacionados ¿no? o vinculados entre sí e incluso al revés. En mi caso, pues me, ahora pasar del código al no-code y ver todas las opciones que tiene y, y saber un poco por dónde tiran las cosas, porque al final estás viendo tu herramienta no-code y dices ah, pues mira, esto por detrás pues debe tener estas líneas de código o puedes pensar por dónde puede tirar, que eso también te ayuda ¿no? a, a poder utilizarlo o darle un mejor uso quizás a, a esa herramienta de no-code
0: 100%, eh, de hecho creo que la gente que tenéis ese background técnico tenéis una ventaja injusta a la hora de pasaros al, al no-code, ¿no? porque eh, yo insisto mucho, al final esto no te reduce la complejidad de saber cómo funciona una web, vas a tener que seguir sabiéndolo, lo hagas en Notion y no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, pero eh, al final es todo lo mismo, ¿no? Entonces creo que ahí tenéis una ventaja injusta y que creo que no estamos haciendo el trabajo suficiente para llegar a ese público más developer, ¿no? Es como, te estamos centrando mucho el mensaje en, oye, no tienes ni idea eh, de programación, puedes crear, y está genial, es un mensaje súper potente y que estoy 100% alineado, pero también creo que hay muchos developers a los que nos podríamos acercar y decirles, hey, puedes ser más eficiente, puedes ser más rápido, puedes... Utilizar esta herramienta para algunos proyectos que igual no tienes que montarte este formulario desde cero, ¿no? Usa Arengu, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí porque... totalmente.
0: Qué bueno. Pues eh, muchísimas gracias por venirte por aquí. Me gustaría que le contaras a la gente un poquito eh, dónde te pueden encontrar y, y qué es lo que. Bueno, tus redes sociales, tu página web, eh, dónde te pueden encontrar. Y, y nada, que es un placer tenerte por aquí.
1: Jo, igualmente. Y a mí, ¿dónde me puedo encontrar? Pues mi web está en mi Twitter, en mi perfil de Twitter. Y es Ana White Wolf. Ana White mm -hmm. Wolf. O sea, todo junto. <risa> Así que por ahí tiene mi web y tienen mis contactos. Tengo los DMs abiertos. O sea, que cualquier cosa me pueden contactar por ahí.
0: Pues genial. Oye, pues Ana, muchísimas gracias por el podcast. Eh, podéis todos seguirla en Twitter y entrar en su página web. Y, y nada, un placer tenerte.
1: Muchas gracias, Alex, por invitarme y por hacerme este huequito aquí. Y nada, muchas gracias.
0: Te recuerdo que si quieres aprender NoCode, puedes hacerlo a través de NoCode Hackers Pro nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.